0: Por
1: eso no nos toman en serio, güey. <risa> ¡Amigas! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Fluido. ¡Uh! Interesante. Fluido. Fluidos. Fluidos gástricos. Fluidos... Bienvenidos. <risa> <¿Te
2: ha> <risa> ¡Hey, ¿Cómo están, amigos? Hasta nosotros muy felices... Muy felices de aquí, de seguir siendo unos... unos eh, tremendos papanatas. Unos tremendos papanatas, sí. ignorantes, sin fuentes, con ruido de perrito ladrando.
1: Mira, pero es que, güey, es que también qué rico. O sea, uno, uno, uno se preocupa y dice, no, güey, es que a la gente no le gusta que, que digamos cosas, ¿no? Ajá. Y todo el mundo... ¡Mira, mira! ¡Uh! Es que, güey, estoy leyendo los comentarios del Ajá. capítulo pasado porque justo Ajá. acuerde que dijimos de que, güey... Vamos a leer sea, los que... mejores comentarios y no, 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 si no, no sé no, qué. No, y aparte Ajá. de que, güey, es que, este... O sea, no, no queremos que dejen de hablar eh, al inicio, ¿no? O sea, de que esos 20 minutitos de chingaderas de verga, y ya hay personas que sí, güey. Entonces, justo dijimos de que dejen sus comentarios eh, si les gusta o no les gusta. Y todos son así de que, güey, por favor, este me maman. Dejen de hacerlo. De, dejen de hacerlo. De es que, que, me pone de que ah. esto ya tiene un nivel muy bueno de comedia. Han considerado hacer stand-up juntos. ¡Ay, no güey, ah, Güey, no. Felipe, te amo, gordito. Eres increíble.
2: Felipe, nosotros sí estudiamos una licenciatura. ¡Ja, <risa> No es cierto. No, pero, pero
1: muchas gracias por el comentario,
2: gorrito porque... Sí. ¿Pero sí? Sí. Este... ¿Qué más? ¿Qué más se ponen? A ver, léelo.
1: Se normalmente molesta que un podcaster no sepa hablar con claridad y buena pronunciación Pero aquí, uno de ellos le resulta imposible pronunciar Santa Elena es magistral. Muy divertido. quién fue, güey? Santa Elena. Santa Elena o a mí, güey. No sé, güey. Hay que no lo pongan. ¿Quién fue el pendejo? <risa> y sé, no no sé de México, pero este podcast no sería lo mismo sin mexicanismos. A huevo. Me recuerdo a uh -huh. los chicos del barrio, un güey. <risa> <risa>
2: Güey, es el mejor
1: cumplido que nos han hecho. Está increíble, me encanta. Publicado, 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 wey. Wey. sí, eso está... Este es ponle de que felicidades por tu regreso. Ya vamos más mamadores a ver la película de Napoleón. Uh -huh. Se le extrañaba uh -huh. el Teca. Imperio japonés parte 3. César Villegas. Ah. Ya te vi ahí trepado, güey. César, no te, mínimo cámbiate el nombre para que no supamos que eres tú, güey. Para ya, ya, pa más, ya te dije cuándo va a ser, güey. Ya te dije cuándo va a ser, güey, ¿no? Dice, este par de nerds es la clase
2: de amigos que falta en mi vida. Ah, ah, o sea, sí. Nosotros somos tus amigos. Exacto. Mándale un mensaje ahí, y ya. <risa> <risa> nos tienes que invitar a una ¿Es nuestra güey. amistad, de Akawama por amistad. Eh, Exacto. Mm, mm, y y de, mm, mm, Por ejemplo,
1: las publicadas del capítulo pasado que las publiqué. Me dio mucha risa hace, hace poquito uno, güey. Que puso... ¿Qué Ay, puso? No acuerdo, ¿qué, puso ¿Qué puso? ¿Qué puso? Qué puso, qué puso? Fue, fue la segunda persona que nos puso de que... Ya, por favor, dejen de decir, este, groserías la chingada. No les hagan caso a los que dicen que están. Ah, es que hay dos, güey, ¿no? Ajá. Hay dos, este... ¿Qué dice uno? Uno dice, muy bueno, sin embargo... ¿Decimos quién fue, güey? Sí, pinche, ya. sin carrerón, embargo wey. Wey. <risa> Más sin embargo, por favor, menos chachara antes de entrar en materia y comentarles que las expresiones por el estilo de güey, cabrón, son muy irrespetuosas y vulgares. Ah, sí, ya lo habíamos leído, ¿no? No, ¿Qué? es otro, güey. Ah, ¿otro? Sí, justo. Otro, ah, cámara... Sí, porque el de abajo es. O sea, unos es Jesse y otro es Orlando, güey. Pues okay. O sea, que entiende que escuchamos en países mexicanos. Eh, por favor, el léxico ah, sí. mexicano, güey, cabrón, la verdad. Nos parece sí, vulgar y cantinflesco, güey, ¿no? Pues mira, entre, entre los dos nos dijeron vulgares, cantinflescos, uh -huh. eh, y respetosas y vulgares. Y sí, vulgares somos, dos veces. Sí, somos vulgares doy, dos veces. Somos vulgares al cuadrado, güey. Sí, lo lamento, estudiamos en escuela pública. Pero Eri puso de que no les dan caso a los que dicen. Es tarde de entrar en el tema. Amo el tiempo de chat el chal. Son mi podcast favorito. Entretenido, divertido y con chismecito. Ya ven. Júntense conmigo. Dos comentarios malos, uno bueno. nos quedamos con el
2: bueno, claramente. No, están
1: publicados los dos malos, güey. Es que. la verga! Oh, es hora de empezar el podcast. Es hora de dejar de decir mamá. No, apenas van cuatro minutos,
2: güey. Nada, van cuatro minutos apenas. muy bien.
1: En el, en el, estuvo, güey, estuvo re bueno el
2: Patreon de hoy, güey. Ah, sí, estuvo bastante bueno, así que ya saben que si quieren contenido totalmente exclusivo y 20 minutos extra, porque eso es lo que duró aproximadamente... Sí, wey, 20 ,000. Este, Pueden suscribirse en el Patreon en diagonal historia para tontos, sí, no, donde wey, aparte, los van a tener chismecito 100%
1: exclusivo. Aparte uno pensaría que el pod, que el Patreon, o sea, no, la mayoría de las veces no es este... Bueno. <risa> no, no, o sea, güey, platicamos de temas interesantes, güey no, ¿no? Si nos comentamos sí. de qué está pasando en Mali, güey Qué está sí. pasando con Francia, güey sí, Qué pedo con, con Ucrania, güey Con güey, con, con, con el wey, la estuvo, de Trump, Trump
2: bastante interesante. Es que pasaron Teoria muchas política, cosas, güey Del de, de último bueno, capítulo eh. Del último capítulo que grabamos a una semana Pasaron un chingo de cosas sí, Entonces wey. obviamente lo teníamos que comentar Así que si quieren escuchar de qué hablamos Suscríbanse al Patreon Y así vamos a poder pagar ya un estudio de grabación Donde no va a haber... Ya, alcanza, ya, ya, ya casi, casi Estamos, estamos bien felices, wey. la neta. Sí, exacto. Sí. Ya vamos a
1: pagar el año de pinche estudio, wey. Y adivina, gracias a quién es esto. A todos ustedes y a los Patreons también. Nos queremos sí, un muchísimas chingo, gracias wey. a todos. A todos los que dejan coment comentarios, interacciones, o sea, de que... También ¿sus ¿sus a, si a los, que nos,
2: los que nos mientan la madre, también ellos, tenemos que agradecerles porque...
1: Mira, publicidad o sea, es... mala también es
2: publicidad, güey. Uh, no, pues no es publicidad mala, vamos a tomarla como una retroalimentación. Exacto. Una retroalimentación equivocada. Respetamos su opinión equivocada. y aparte, Parte,
1: tenemos una gran noticia.
2: Una muy gran noticia. Que. Que. Eh, que. 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 Que.
1: Que. Que. Eh, que. 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 Tan solo en Spotify, güey. Porque las otras métricas locura, no, no las
2: tenemos. Exacto, güey. La si Podcast se escucha... ve. No, pues si nos escuchan en Apple Podcasts, en Amazon Music, no, ok, en, en Deezer,
1: en. Desde en... su Alexa, güey. Para más, si, están, si estamos ahorita en. en la bocina, uh -huh. trépenla todo. Alexa, pon historia para tontos podcasts en Spotify y funciona, güey. No es broma. A ver. Ah, ¿tú tienes a Alexa
0: Transido también? De Ay, Alexa, ¿Qué? me dejas en Spotify. ridículo. Alexa, cállate. <ríe>
1: Alexa, pausa. Güey, <ríe> yo, yo, yo sí creo que los abuelitos son la única razón por la que los robots nos van a nos van a tirar paro cuando empiece la revolución robot güey porque yo veo a mi abuelito y es como de bueno tengo que decirlo despacito porque se Ajá. prende aquí la inteligencia okay, decir, artificial wey, de que Alexa <risas> Alexa. Este... De que pon los panchos. Por favor, Ajá. muchas gracias. Y mi abuelita dice que Alexa, ya, ya vete a descansar. Muchas gracias. De que ya trabajó mucho hoy, abuelita. No le tienes que apagar raya a esta Alexa, güey.
2: güey. yo le digo gracias a Siri también, güey. Así ah, que, así que a, mí, a, mí, a mí de Siri no, no, no me va a hacer nada. No ah, va bueno, a hacer exacto. daño, güey. No te va a hacer daño. Así, pero así que por, díganle gracias y por favor a sus inteligencias artificiales, racita. No les cuesta absolutamente nada. Y así, pues, los van a considerar, pues, seguir viviendo cuando los robots revolucionen, cuando ¿no? Revolucionan, Ajá, exactamente. Entonces, ¿Qué más? ¿Qué más? Iker, ¿Qué otro chisme nos tienes?
1: Pues el chismecito. Yo creo que el chismecito del día de hoy, aparte, va a estar bien sabroso porque creo mm. que es un
2: medio refresh. Ah, espérate. Otro chisme es que somos el podcast número 9 en México en Apple Podcast ah,
1: ¿Sí? Sí, ¿no? pues, muy bien. Fluctuamos. Fluctuamos. Hemos estado de que súper arriba en Spotify, luego hemos estado súper abajo. Pero este nada, es el por... capítulo número 90, güey. 90. Bueno, o sea, oficialmente el 77. Ajá. Pero hemos subido 90 episodios en general. O sea, vamos a dejarlo en el 90. Vamos a dejarlo en el
2: 90. 90, 90 horas aproximadamente hemos grabado. Y por ahí dicen que el capítulo 100
1: va a ser algo que rima con... Imperio... Imperio ¿Cómo? japonés parte 3. Ah, con Ajá, va, va, va a rimar Rima con eso, algo así Ok,
2: ok, ojalá sí. sea de, de los vikingos otra vez <risa> <risa> Pues sí, pues ya estamos
1: mil! ¡Qué pena güey! Somos un chingo de banda,
2: güey Oigan, lo que estábamos pensando y y yo Para todos los amantes de podcast que son superfans Desde el capítulo 1 Tenemos considerado regrabar los primeros 15 episodios Que tienen
1: un audio <risa> Primero, de la verga eh, reciban una disculpa seria de nosotros mismos
2: Pero... Pero yo... estaría bueno reglabarlos, güey. Sí, estaría bueno reglabarlos porque ya vamos a tener más nueva información. Ya sabes que
1: hay que, act hay que actualizarse en la historia. ¿no? Y aparte, antes teníamos... Ahora sí tenemos fuentes. Antes, ahora sí tenemos fuentes. El primer <risa> capítulo es el que más fuentes he tenido yo en mi vida, güey. Sí, también yo. Ahí fue como <risa> y a la verga las fuentes. <risa> así que eh, saca el rincón del vago y sí, ya de ahí sí, sí, sacamos
2: y, toda la y, información. Uh, uh, sí, pero... Eh, no, 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 este Chat GPT, güey.
1: Chat GPT, ¿no? escríbeme un capítulo de... Historia para Tontos, de Güey, Entendemos que... De ejercicio, güey.
2: Vamos a hacer eso. Así como South Park, ¿no? ves que escribió un capítulo entero Chat GPT de South Park. Sí, güey. Sí, no, bueno, así lo acabando, vamos a hacer. Así que cuando hablemos de inteligencia artificial, ya sabrán por quién está, eh, está escrito. Está ¿no? escrito, exactamente. Así que, bueno, bueno, ya creo que ya llevamos mucho chit-chat, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar de algo muy interesante ¿Eh? llamado eh, que el mar, la mer, la mer. ¿La, mm? no, no la merde, la, la mer. La mer, exactamente. El mar, el mar, el mar. Pues porque la vida ahí es más sabrosa, si sí, sabías, ¿no? Sí, más o menos. Viví un mes ¿Más? en la playa entonces. ¿En la playa? Qué rico. Hace mucho calor. Sí, sí. hace mucho calor. Yo no sé si viviría en la playa, ¿no? Yo no podría. Yo tampoco. O sea, ya viví un mes y medio en la playa. Y... Bueno, pero hay playas menos calientes. Bueno, pues, o sea, sí, ¿no? Pero... Sí, si, si vives en Yucatán, sí, chingas a tu madre. <risa> no, a ver, está muy bonito, güey. No, pero, pero si es yucateco, calor, sí, no, no, no. <risa>
1: Está
2: cancelado en ¿Sí, Yucatán.
1: Sí. <risa> Nos van a dejar una bomba. Una bomba. <risa> ¡Oh, puta madre. Güey, <risa> ¿sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué? Pedirle a los, así a los escuchas? algún capítulo así de, de que alguien puede una, una apuesta y todo el capítulo vas a tener que hablar así como norteño, güey, o algo así. A la verga, güey, estaría bueno, estaría, Uy, estaría bueno
2: estaría así bueno. para ofender a todo mundo, ¿no? Exactamente Se si hablen
1: como argentinos para que nos pongan Hombre, a pues la hombre, que Argentina. el capítulo de hoy, eh, Jolines, que vamos a empezar a hablar sobre los navegantes más grandes de la historia <risa> Estás hablando como Bequeta 666, güey ¡Ah, <risa> <risa> oh, que viva el los Bueno, pues bueno, entonces Pero bueno, ¿ya qué capítulo nos traes, si El día de hoy los vamos a platicar sobre eh, los navegantes más grandes de la historia Ya les hemos platicado Uh -huh. Sobre los piratas con una calidad de audio de la
2: verga. La cual vamos a repetirlo. Exacto. Ah, espérate, antes de empezar, pónganos por favor en los comentarios qué capítulo les gustaría que repitamos ya con una calidad de audio sí. un poquito mejor y sí, con sí, mejores sí. fuentes. Sí. no Por favor, ¿no? O sea, es válido cualquiera. Yo creo que son los primeros, entre los primeros 15 y los primeros. Sí, no, 30. Dijeron
1: que Alejandro Magno, ¿no?
2: Ándale, güey. Ah, Ese es de los ah, primeros. Sí Estaría muy bueno, güey. Con sí. una buena calidad de audio. Sí,
1: en video, no, sí.
2: te cagas. No, 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 pues. En túnicas, así lo En túnica. Uh, uh, <ríe> chulada. Qué sabroso besamos como alejandro magno con, su, sí, con sus amigos pero sus no amigos. cómodo no no o sea, No, pues era algo como entre los griegos sí, exacto. no entonces siempre pues, te o sea tu novia no se puede enojar güey eh? no ok va no, pues ya está, está cerrado
1: sí eso es histórico güey. perfecto para para tener sí. sí.
2: sí. tener no solo las fuentes, sino también también estudio estudio <risa> este cómo se llama para este, para ya, ya se me fue la mamá <risa> El punto es que los vamos a besar, <risa> en vivo y en directo. Y si lo quieren ver... Si lo quieren ver, ver, suscríbanse al Patreon.
1: <risa> <risa> vamos a platicarles sobre los navegantes más grandes de la historia. Jack Obviamente Sparrow. son un chingo, ¿no? Jack o sea, Sparrow. Jack Sparrow. No, Jack Sparrow uh -huh. y, este, y el otro güey. David Jones. Ándale. Ándale. Pero uh -huh. nosotros encontramos 15 grandes navegantes, pero por cuestiones de tiempo. Y pues tampoco queremos tocarlos por encimita, porque son, son historias... Muy interesantes. ¿no? O sea, sí. Entre ellos está como Cristóbal Colón, Vasco de Gama, James Cook, Magallanes. Magallanes, ya les contaremos también sobre Darwin. Sí, un de Darwin. especial.
2: Pero un especial que. Caracas. ¿Qué fue, güey? No sé, güey. Como agua, ¿no? No. <risa> Ok, ver, vamos bueno, vamos a seguir grabando vamos este seguir. podcast y o sea, vamos a proceder a ignorar. Este
1: se convirtió en un episodio en vivo porque tenemos aquí a tres fantasmas escuchando, ¿no? no
2: cállate, pendejo, <risa> yo vivo aquí. <risa> Mitso, sálvame. <risa> es que el, el, el perro mazón es el que tiene que defenderte. Güey. Sí, cierto, el perro masón tiene que defenderme.
1: Pero pues ya, ya les platicaremos después, pero ahorita vamos a tratar cuatro. Y seguramente no son los que ustedes esperan, pero yo creo que son todavía más interesantes que los que ya conocen. Uh -huh. ¿no? Yo creo que vamos a empezar con el, el más patraus, ¿no? okay. el más viejito. Si es? Nos vamos por... Heródoto. Heródoto, Heródoto. ¿Quién es Heródoto? El Heródoto o... Eh, ni puta idea, güey. Heródoto,
2: no sabes quién es Heródoto. Pues es un historiador, ¿no? no es pues el que fue, es considerado uno de los padres de la historia. Ah. ¿no? O sea, se le conoce como el padre de la historia, ya que eh, Cicerón okay. le, le confiere justamente este título, ¿no? Porque okay. fue el primer güey que empezó a escribir libros. ¿No? Acerca de, o sea, bueno, más bien describiendo de los hechos, ¿no? Sí. Para la posteridad. no Entonces, Heródoto también es considerado uno de los principales navegantes y viajeros, sí. ¿no? Porque este güey literalmente pues, hizo un chingo de viajes para poder escribir sus obras, okay. ¿no? Vamos a ver una breve este, biografía de este güey. <coughs> Échate la papilla. Heródoto Nació en el 484 a.C. y murió aproximadamente, no se sabe muy bien, en el uh -huh. 425 a.C., ¿no? Fue historiador y geógrafo griego y nació en la ciudad griega de Alicarnaso, uh -huh. ¿no? Que en ese entonces era parte del imperio persa y hoy en día es la ciudad de Bodrum, Turquía. Ok. ¿No? Entonces, este ya después se, se haría ciudadano de, uh -huh. o sea, de los griegos, ¿no? Totalmente, pero pues este güey sí se encargó de escribir las principales, los principales hechos históricos.
1: Ok. O sea, ¿no? era como... O sea, aparte histórico, era historiador, era cronista, que es muy diferente. Ajá, por ejemplo, sí. Tucides era... Muchos, por eso me confundo luego, porque dicen uh -huh. que Tucides era el padre de la historia, pero no. Él nada más era cronista. O sea, él, sí. él nada más registraba lo que pasaba. ese que es muy diferente un cronista a un historiador. Sí, justamente
2: Heródoto, pues ya era historiador totalmente. Ajá. Fue autor, fue orador... Y pues o sea, ese güey viajó a todas partes de, o sea, del mundo griego conocido, ¿no? Okay. No del mundo conocido porque acordemos que existían muchas más civilizaciones, sí. sino del mundo griego conocido porque aquí no somos eurocentristas. Uh -huh. <risa> no, pues bueno, el güey obviamente era rich kid, ¿no? Okay. O sea, era un güey que pues tenía dinero con su familia, sí. ¿no? Como absolutamente todos los filósofos y antiguos sí. griegos, güey, sí, escritores.
1: Acuérdense que en ese momento, si O sea, el único que tenía tiempo para sentarse a pensar... Era el único que no tenía que trabajar para vivir, ¿no? <risa> Simón. Y es una cualidad que comparten todos los filósofos antiguos. Sí, todos. 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 Mm. No es así como de... Mmm, no, yo no me la sé de la de Chamber. Sí, ¿no? porque mu muchos dicen que todos los filósofos eran ricos... Pero uh -huh. es que eras, eras al revés, güey. Todos los ricos eran filósofos, porque era. Ya te puedes sentar a pensar, güey. O sea, de que sí. si eras rico, ya no tienes nada más que hacer que juntarte con otro rico. Exacto. Y en ese momento no había el término rico, había el término filósofo. <risa> Pero bueno, este
2: los primeros viajes de Heródoto pues fueron justamente ya para hacer registros históricos, ¿no? Okay. Pero también para poder narrar los sucesos que estaban pasando, ¿no? Uh -huh. Mira este, vamos a... Es el fantasma a, de la ópera. El fantasma ¿no? de la ópera, ¿no? Este es un perrito que está escandaloso, que quiere jugar con un gato. <risa> ya pronto tendremos nuestro cosa, estudio, nuestro nuestro estudio, estudio ya y ya este tipo de cosas van a pasar. Pero bueno, <risa> el punto <risa> es que los primeros viajes de Heródoto... Eh, pues fueron du durante, eh, digo, dentro del Imperio Persa, okay. ¿no? Porque recordemos que en ese entonces el Imperio Persa pues era bastante poderoso, Ajá. ¿no? Y pues su familia tenía contactos dentro del Imperio, ¿no? Entonces uh -huh. lo que facilitó a, la eh, a Heródoto poder viajar dentro del Imperio para, pues, y se le facilitaron sus viajes y sus investigaciones, ¿no? Podía Ajá. entrar a las bibliotecas, podía conocer a gente sin ningún problema porque pues era rich kid, ¿no? Entonces... Este, dentro del Imperio Persa lo recorre totalmente, luego también se va hacia el río Éufrates, ¿no? Okay. Donde visita Babilonia, ¿no? Después se eh, decide eh, irse a la península griega, uh -huh. ¿no? Donde este, justamente llega a Periclén, ¿no? Este, en, en que era parte de Atenas, ¿no? Donde pues justamente se educa, se vuelve orador, donde empieza ya también uh -huh. a desarrollarse como historiador no y empieza a conocer a los principales pensadores de de la zona no sí. este según Eusebio y Plutarco Heródoto se le concedió una recompensa financiera de la Asamblea tenense por la, la, el reconocimiento de su trabajo okay. no o sea el güey ya eh, era un pensador hecho y derecho sí. los cuales pues fue reconocido con 10 talentos de, de plata Ajá. lo cual era un chingo de baro para ese entonces okay. ¿no? era demasiado dinero para que siguiera haciendo sus investigaciones no ¿no? Entonces, ese güey, lo que es, hace, pues es entonces seguir viajando, ¿no? Por todo el mundo. Sí, o ¿no? o sea, le dieron varo para seguir el viaje Ah, exacto. <risa> sí, le dieron un 5. Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Entonces, eh, después Heródoto decide ir hacia Magna Grecia, que es lo que conocemos hoy como el sur de Italia, ¿Eh? ¿no? Donde también eh, conoce a los latinos, donde empieza a tener relaciones con, con sí. la, la gente de la Magna Grecia. Y el, lo que también empieza a hacer. Ah, se va a Egipto, okay. ¿no? Gracias a los, a los comercios que uh -huh. tenía Atenas con Egipto. Viaja a Egipto, hace registros de los egipcios, luego se regresa a la Magna Grecia y de la Magna Grecia regresa otra vez a la península griega. Okay. En la península griega empieza a hacer ya los registros y lo por su obra más grande, ¿no? que son las guerras del Peloponeso, Ajá. ¿no? Donde pues él este registra los primeros eventos de la guerra del Peloponeso y... este y ahí es donde empieza a viajar, ¿no? Porque literalmente, como se movían la, los soldados griegos contra el Imperio Persa, él iba atrás de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, fue a Chipre, fue a Sicilia. O sea, fue absolutamente a todos lados este güey. Sí. Por eso se le considera uno de los principales navegantes, ¿no? Sí, porque bueno. este güey navegó por todo el Mediterráneo. Pero estamos hablando, güey, de que pues, el siglo 4 antes de Cristo, viajar, güey, y sobrevivir...
1: Estaba cabrón, Estaba, wey. Cabrón, wey, estaba, estaba wey, cabrón, ¿no? cabrón, O
2: sí. sea, estaba muy cabrón. Porque cualquier tormentita podía hundir tu tirrime, güey. O sea, <risa> así panguita tu guayre? Ajá, tu panguita caguengue, güey. Y este güey, o sea, se iba de Turquía a Italia, de Italia uh -huh. a Egipto, de Egipto a Chipre, uh -huh. de Chipre a Sicilia, de Sicilia a, sí, sí. a la península griega, y luego sigue a todos durante las guerras, güey, y viaja a las pequeñas islitas. O sea. El güey estaba heavy, güey. Estaba la neta sobrevivió. Y se piensa que pues murió en Macedonia uh -huh. o en Atenas. No sé no sé que okay, sabe no sé. muy bien. Se, Pero, le, se le olvidó registrar su muerte. <risa> no, que muy verga. ¿no? <risa> si era tan verga, ¿por qué se murió? <risa> Entonces, pues ya, obviamente, sus obras permanecen, ¿no? Y justamente, pues, por eso se le considero uno de los principales navegantes,
1: porque pues estuvo viajando un Sí, justo chingo le, le dicen el, el historiador viajero, uh -huh. ¿no? Que sí. es como. Queríamos ponerlo al principio porque es el contexto de por qué muchas veces... O porque la gente no navegaba por navegar, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera los comerciantes navegaban por navegar, sí. ¿no? Sí, este, no. no nada, justo, nada de que tomaban no, el crucero. Este... O sea, en, este, en estos capítulos vamos a tratar a personas... Porque los comerciantes, pues nada más de que exploraban la ruta, encontraban dónde estaba la ruta y seguían la ruta para el resto de sus vidas, ¿no? Uh -huh. Pero los exploradores y navegantes que estaban buscando algo más allá que el comercial... Son los que les platicar, porque pues muchos de ellos son... O sea, muchos empezaron como uh -huh. peregrinando, por ejemplo, como el siguiente que es Ibn Battuta. Uh -huh. este, pero por lo general el, el objetivo no era comerciar, nada más era... Descubrir lugares. Descubrir lugares nuevos, ¿no? sí. que en ese momento sí había mucho por descubrir, güey.
2: No, y ese, en ese entonces lo, lo, te, lo vimos después, pues en la edad media, en la época de la ilustración, uh -huh. ¿no? Donde ya empieza este interés por seguir descubriendo lugares. Sí, por descubrir, uh -huh. ¿no? Ajá, Solo ¿no? por descubrir. Y obviamente, pues, había un interés económico, ¿no? Porque pues el viajar sí, sí, significaba sí. nuevos recursos, nuevos explotaciones, mayor territorio para sí, tu exacto. imperio. ¿No? Entonces, pero pues
1: sí todo tenía una finalidad. Sí. Uh -huh. Todo para qué y un para quién. Pero, sí. por ejemplo, ahorita nos vamos a dar un salto grandote. Que es ya la edad media, ¿no? Y este seguramente lo han escuchado por ahí en algún capítulo. Creo que en algún capítulo lo mencionamos, a lo mejor en el de los piratas. ¿no? Puede ser. Puede ser, pero güey, nomás fue el segundo capítulo, ¿no? ¿Cómo es que andas yo acordando <risa> ¿Qué de, qué de acord darle? Después de 90 capítulos. Sí, exacto, güey. Si sí, dicen que lo que bien se aprende no se olvida, y a mí sí me olvidó. <risa> pero este, platicamos eh, ahorita sobre Ibn Batuta, IBN, así se llamaba. Ibn, Ibn Batuta, ¿no? Que. Este, pues ese güey no nada más era un navegante, sino era un viajero único, ese güey, ¿no? Uh -huh. Este, porque durante 30 años topó a lo largo, este, porque viajó a pie, a camello y mayoritariamente por mar. En ese momento, ese güey recorrió todo el mundo conocido en la Edad Media. O sea, en, okay. el, en, el, en el siglo XIV, ese güey recorrió todo lo que se conocía y descubrió más cosas. Ni de pedo fue a Chalma. No, no, no. tampoco peregrinó ahí a la villa. No, tampoco, No, wey. tampoco, no. O sea, uno, uno diría así de que, wey, fue a Cuernavaca, güey, así, pero ajá, no. O sea, le falta, güey, sí. le falta. Wey. Sí, nada, entonces no, no no es tan importante. Pues ustedes que nos están escuchando viajaron más que ir en Batuta, güey, okay. ¿no? Porque ustedes sí conocen de que ajá. Metro Jamaica... No mames,
2: güey, yo me voy de rodillas de Oaxaca a la Villa por la Virgen de Guadalupe todos los 12 wey. ¿No Padrino, diré, a ver, güey, si dile a Batuta
1: que haga eso. <ríe> Este güey, tú patas tú, viajó desde el Sahara hasta China, subió a Rusia, bajó, bajó a la India se fue a Europa. No, güey. Este cabrón su es un durote. Máquina. Obviamente, este güey empezó a los 21 años. Un moco. Un moquito, ¿no? Este güey abandonó su casa en Tanger, que está en Marruecos, allá abajito, abajito de Europa, en el norte, en el noroeste, noreste de África, con el propósito de cumplir este, nada más y nada menos que lo que le toca hacer a todos los musulmanes, al menos una vez en la vida, que es... Ir a la Meca. Peregrinar a la Meca, ¿no? Ok. Y ya se fue de paso... Y, pues, este, se fue. Y en el camino se dio cuenta de que, oye, pues, ¿sabes qué? Ya que estoy por aquí y no tengo nada y en mi casa ya nada o sea, pues me acabo de salir de mi casa. Esto está verguísima. Tengo libertad de hacer lo que sea. Uh -huh. Pues, de paso, voy a ampliar mis estudios, ¿no? Yo uh -huh. estoy... Quiero la beca, ¿no? <risa> Quiero mi beca... ¿Cómo se llama? Este... Bienestar. La beca al bienestar. Que entonces, quiso ampliar sus estudios eh, jurídicos en Ajá. Egipto y en Siria. Obviamente, en ese momento, pues, todo lo jurídico tenía que ver con con el Islam, ¿No? Y llegó a Egipto y a Siria. Entonces, mm. ahí dice, eh, y un batuta, es como el momento, así es momento, Ibn un batuta se dio cuenta de, del propósito de su vida, ¿no? Y tiene un, mm. una cita muy famosa que dice, me decidí, pues, en la resolución de abandonar a mis amigas y amigos y me alejé de la patria como los pájaros dejan el nido. Y, este, jamás volvió, güey. O sea, no, no volvió eh, a Egipto y a Siria, y pero regresó a su tierra natal hasta los 45 años, güey. Su máquina. O sea, desde los 21 hasta los 45 no vio a nadie, güey. Así, así a nadie. de su familia, ni a sus amigos, ni a Shish, nadie, güey, ¿no? güey, no, en la edad media ya eras un anciano padrino. Exacto, a los 45 no. ya eras así de que el viejo sabio de la aldea, güey, ¿no? <risa> y pues obviamente a los 45 años rego, llegó, tocó, se sentó yo creo en su casa, le picaron uh -huh. la cola así, las pulgas, dijo no, güey, yo aquí ya no me puedo quedar, güey. Sí, y se volvió a ir a dos viajes más al Andaluz y al sur del Sahara, güey. Okay. Entonces, en el total, durante casi 30 años, que fue como entre el 1325 y 1354, uh -huh. viajó por todo el mundo, okay. desde el norte de África hasta China, recorrió todo el sureste europeo, oriente medio, eh, el centro de oriente, el sureste de Asia, la mayoría de Rusia, uh -huh. India, Kurdistán, Madagascar, Zanzibar, Celian, y este en el occidente llegó hasta los reinos de Aragón, de Granada y de Mali. Okay. O sea, en total, más o menos recorrió 1200. No, no, 120 mil kilómetros.
2: 120 mil kilómetros.
1: Y dice en, su en sus máquina. registros que conoció a más de 1500 personas, uh -huh. a muchas de las cuales cita puntualmente en su libro de viajes, güey. Uh -huh. ¿te imaginas registrar a 1500 personas, güey? Su máquina. Wey. Wey. Wey, yo no conozco a 1500 personas. O sea, seguramente sí, pero creo que no a profundidad para eso. <ríe> a, a, la a lo
2: largo de tu vida, yo creo que sí hemos conocido por toda esa cantidad, ¿no? A los 27 años. Sí. Pero acordarte de cada una, cabrón.
1: Exacto, no y de aquí, algo puntual de esa persona. De que, Uy, ah, pues yo con trabajo me acuerdo cómo se llama mi hermano, güey. Sí, exacto. De, de, Oye, o sea, cabrón, ¿sí, ¿cómo se llamaba ese güey de la primaria? ¿Quién sabe qué iba? Exacto, sí, güey. Man, o sea, sí. Ese güey registró a más de 1500 personas en sus viajes. Güey. Uh -huh. Y aparte todas con santo y seña, nombre, apellido y, y algo que lo marcó a él. O sea, eran personas que lo habían marcado a él en sus viajes. Uh -huh. O sea, no era de que cualquier comerciante, no. Era algo que, debo a lo largo de... 35 años, no creo que sea tan difícil, ¿no? Si uh -huh. estás activamente buscando personas, güey. Sí. Lo que, lo que poquito saben de este güey, este. era que. Ay. salió a la Meca, Ajá. pero le mamó tanto el viaje que, uno, se volvió viajero y dos, pene, peregrinó cuatro veces a la Meca y se casó y se divorció en varias ocasiones durante su. o sea, durante el, el, uh -huh. el peregrinaje, güey. Era pillo. O sea, iba de camino con una. Se uh -huh. da cuenta en el camino de que no, con esta el chino. Llegaba a la Meca, se sí, purgaba de sus pecados, regresaba y encontraba a otra persona. Uh -huh. Y luego decía, no, ¿sabes qué? Esta no. Y este... Y, era, y eran personas de diferentes cult o sea, ajenas, culturas ajenas uh -huh. a él, ¿no? No eran del Islam, ¿no? Era una aragonesa, sí. una veneciana, una genovesa. Y este... Y pues tocó tierras de todas religiones, ¿no? De que uh -huh. musulmanas, eh, cristianas... O ese güey conoció Constantinopla, la, o sea, el Imperio Bizantino, o sea, todo, ese güey todo. viajaba por todos perros lados, ¿no? Uh -huh. Este, Atravesó la península del Sinaí, caminó a Palestina y este, y justo la primera vez que llega a la Meca fue en 1326. Uh -huh. wey, ese güey por todo, o sea, imagínense el mapa, este, vamos a ponerlo en los show notes, del mapa completo del de, de mundo como se conocía y ese güey tocó todos lados, güey. O sea, Su tocó máquina. todos sí. lados. Entonces, había lugares en las que este... Se quedaba un poquito más de tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuenta la leyenda que estuvo siete años en la India. Y ahí dice que él vio por primera vez un rinoceronte, güey. ¡Órale! Güey, estaba pensando hace poquito con mis abuelitos, estábamos platicando, güey. Porque ellos uh -huh. han viajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ajá. Y me di cuenta que hay animales que yo no he visto en vivo, en mi vida, güey. cómo cuál? Pues no sé, nunca he visto un canguro, güey. Bueno, creo que sí he visto un canguro. En el zoológico, güey. ¿No? No, güey, en el México no. Bueno, seguramente sí he visto un canguro, güey. ¿Has visto un canguro así? Sí, yo sí he visto
2: canguros. ¿Has visto qué animal no has visto, güey? Pues he visto hipopótamos, jirafas, tigres, leones.
1: O sea, los, los básicos del zoológico, güey. Ajá, güey pero hay sí. animales así, un emú, güey. ¿Ves? Ah, un bueno, emu, me güey. dices
2: así una ye, a ye, güey. Pues tampoco, No, güey. no, pero ¿has visto o sea... una hiena
1: en vivo? No sé. Está, está... Güey, está cabrón que hay cosas que ya conocemos, pero jamás hemos visto, güey. Sí, ¿Qué bo, tal que bueno, todas las llenas son sí, simulaciones, güey? No. Como, como, <risa>
2: como un primo que es biólogo que está haciendo su tesis de una foca que ya no existe, que se extinguió en Campeche. ¿Cómo crees, güey? Sí, güey. ¿Has visto una orca en vivo, güey? Nunca. Yo sí, un samu. Bueno, mm. bueno, en SeaWorld, ¿no? Sí. Seguramente, maldito blanco. Sí, terrible, güey. No sé por qué fui a ese lugar. Tan Ajá, caro, bueno, wey. sigue.
1: Bueno, entonces, este, también cuentan, o sea, obviamente a lo largo de 35 años uh -huh. coleccionó muchísimas historias uh -huh. de las cuales dicen que, o sea, en una ocasión fue atacado por rebeldes hindúes, eh, pero salió con vida. Pero, uh -huh. o sea, escapándose de los hindúes que vinieron atrás de él, le pegó uh -huh. la tormenta y hundió el barco en el que viajaba <risa> 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 junto, este, iba de camino a Java. Uh -huh. Ajá. Después lo rescataron, este, los mismos hindúes con los que los rebeldes uh -huh. se hicieron compas y después el, el, el barco de sus compas fue atacado por un grupo de piratas. O sea, ¿Te imaginas, güey? Así de que o sea toda, toda una aventura, viene, güey. Este, güey. Ajá, exacto, Muy Indiana aventura, Jones, güey. su historia, güey. Dicen también, güey, que uh -huh. Ibn Batuta pudo escapar la peste negra en Siria, güey. Imagínate, o sea, Ajá. decir, güey, la peste negra me la peló. ¿Cómo? <ríe> Dice que se purgó de la fiebre con una infusión de hojas de tamarindo, güey. ¿Cómo crees, Aguantó una diarrea Provocada por un atracón de melones Y estuvo a punto de morir por una intoxicación en Mali. Okay. Conoció cerca de las barbaridades destructivas de los mongoles Güey, tópate eso, güey. Uh -huh. Ese cabrón conocía hasta Los pinches mongoles, güey Pero también se trepó al invierno ruso, güey Cuando estaba en, en Rusia, Ucrania, Uzbekistán Y Kazajistán y Kamchatka, güey Y güey, hasta perro máquina. Kamchatka, güey Kamchatka Está, está, Estaba muy loco, güey. Güey, Pero me imagínate purgarte de las, de la peste negra ¿no? con una infusión de tamarindo, güey. Creo que me pasó. Creo que nunca he contado esa historia en el podcast de cuando me quedé atrapado en un crucero.
2: Ah, por el COVID. Por el COVID, güey. Sí, a mí, es cierto, Yo güey. creo que ahí
1: me dio COVID a mí, güey. Me qued... Seguramente lo conté, pero hace un chingo de tiempo. O loco. blanco por O lo conté en el Patreon, güey. Pero me quedé de que una semana ahí atrapada en un barco, güey. Y esto es me dio la peor gripe de vida que yo estoy... Seguro que fue COVID y me la curé con Holz y Big Vaporú. <risa> a, a, la, a la manera de imbatuta, güey. Ese güey con agua de tamarindo, güey. Sí, Yo con, con Big Vaporú y agüita, güey. <risa> este... Pues ese güey, o sea, hay 1500 historias de este... De, o sea, le pasó de todo, güey. Uh -huh. Porque, o sea, imagínate qué todo lo que te puede pasar si estás en constante viaje. Si jamás tocas base por más de cinco años, güey. Simón. O sea, te puede pasar de todo, güey. Este güey, pues, o sea, ya vieron lo obsesionado que estaba con registrar todo. Uh -huh. a, a la manera de un buen historiador, o a lo mejor de un buen cronista, dijo, a huevo, yo también. Este. Ah, perrito, perrito, perrito. <risa> ¡Perrito! Bueno. Bueno, ah. está bien. Entonces dicen que, este, según su testimonio, hay, hay varios testimonios, aquí el último, antes de pasar al siguiente navegante famoso... Dicen que la única manera de combatir los fríos de la Estepa, cuando se fue a Rusia y llegó hasta Kamchatka, era uh -huh. ir bien abrigado. Pero, ahí dicen que no podía montar a caballo ya, güey. O sea, le daba okay. tanto frío, güey, y el caballo también, que ya no sí. podía montar, güey. Entonces dijo, ¿sabes qué, güey? Eh, hay de dos, güey. O me voy yo solo caminando, uh -huh. o nos vamos de, de... O sea, me trepo a la montura con mis con mis otros Uh -huh. Amigos, o sea, de que me subo con alguien más, porque de tantas madres que tenía de frío, güey, uh -huh. ya no veía, güey. Hasta para enfrente, güey. O sea, pues ese cabrón venía de pinches. Uh -huh. <ríe> del Medio Oriente, güey. ¿Qué sí, chingos tienen que ser hasta ahí arriba, güey? <ríe> Entonces, este aquí, spoiler. spoiler. Del siguiente navegante. Dicen que recorrió tres veces más distancia que Marco Polo.
2: Su máquina. O sea, es tu cabrón. Sí. Y ahorita les voy a decir de dónde salió Marco Polo. ¿no? Exacto. O sea, porque la neta, pues ese güey también se echó un viajezote. Y hay muchos, muchos chismes de Marco Polo, güey, porque, güey, la veracidad de sus viajes es, o sea, es muy cuestionable, ¿no? La realidad. ¿Por qué? Pues porque, güey, o sea, así como de, ¿cuáles son tus fuentes, Marco Polo? Hubo alguien ahí que te Ajá. Que, que sí, pueda sí, sí, como sí. decir de, este, sí, cierto, yo estuve ahí y Marco Polo, sí, claro que sí, yo. Güey, ¿no? ese güey le mamá
1: esta patosa. <risa> las mismas fuentes, fuentes que nosotros. ¿Dónde wey? están tus fuentes, bro? Yo soy la fuente. Cuando nos pregunten, vamos a decir, no, güey, nuestra fuente es Marco Polo. <risa> No te gusta, pues Le la preguntamos a Marco Polo y dijo que, Simón, ¿Que ¿no? Simón. Entonces ya.
2: Este. Güey, pues entonces está muy cabrón, güey, porque Marco Polo, pues la neta, también se echó un viajezote, chica. Sí, ¿No? Pero pues, imagínate, este vato dicen que viajó más que Marco Polo, ya se imaginaron. Tres veces más. Güey, güey. ¿cuánto recorrió? Sí. Mira. Los viajes de Marco Polo, lo que sí se tiene registro, güey. O sea, porque pues este vato, pues ya sabes que fue italiano, ¿no? Uh -huh. Que nació aproximadamente en 1254 uh -huh. y murió el 8 de enero de 1324, ¿no? Okay. Él nació en la República de Venecia... ¿no? Y viajó de Asia a lo largo de la famosa y nueva Ruta de la Seda, okay. no entre 1271 y 1295. Uh -huh. Y sus viajes están registrados en The Travels of Marco Polo, ¿no? Otra, también llamado El Libro de las Maravillas del Mundo. Sí, y, muy famoso, güey. Uh, bueno, El Libro de las Maravillas del Mundo, ¿no? Okay. Entonces, este es un libro que se escribió eh, en el idioma italiano, inspirado por el francés también. Y pues, o sea, esto está cagado porque no existe una versión oficial, ¿no? O sea, no es así como de sí, este es oficialmente el primer tomo del libro de Marco Polo, sino okay. que de repente ya existen muchísimas copias, entonces hay muchos cambios. Sí, ¿no? Entonces, eh, no se, no se sabe exactamente cuál fue la primera copia, en dónde está, si aún existe, y en qué momento se empezó a distribuir, ¿no? Entonces, porque está. este, ¿cómo se llama? Está traducido a 150 idiomas, uh -huh. ¿no? Entonces. Uh -huh. Entonces, este. Me <risa> quiere participar, ¿le quiere participar el perrito aquí. Pero entonces, eh, este, el Marco Polo, güey, cuando comienza a viajar, o sea, el vato sale de Venecia. Ok. ¿no? O sea, en primer lugar, te voy a decir: Próxima tu, 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 estación:
1: Venecia. Venecia.
2: Mira, lo, su libro está ambientado en Turquía, Armenia, Georgia, Georgia uh -huh. todo Medio Oriente, Afganistán, Cachemira, el Tíbet, eh, Turquestán, China, Mongolia, Pekín, Yunnan, el desierto de Gobi e inclusive hasta Japón. Ok, el primer otaku El primero taco existente Entonces este güey sale de Venecia ¿No? Primero De Venecia se va a Antioquía De Antioquía se va a Bagdad uh -huh. De Bagdad se va a Terevil De Terevil se va a Hormuz Luego se va a Balk, Luego se va a... Llega a los primeros Canatos, a Kas Kasgar, Luego Yargan Luego llega ya lo que hoy es China uh -huh. Que es Dunhuang a lanzhou, Shandong, luego llega a Beijing, de Beijing se va a Chengdu, de Chengdu se va a, a Kurgmin Ku y luego a Pagan, ¿no? Y de ahí ya se regresa, Ajá. se regresa a Beijing, se va a Hanzhou, se va a quanzhou, o sea, y de ahí de quanzhou toma un barco y llega a Calcuta. No. Okay. De Calcuta se va a Hormuz, de Hormuz a Telvil, y luego de ahí se va hacia el Cáucaso. Uh -huh. Llega a los países Cáucasos, de ahí llega a Constantinopla, y al fin de regreso a Roma y Venecia. O sea, o sea el... se echó un pinche viajecito. Sí, güey. se echó un pinche viajecito. Ahí, ahí nomás algo tranquilo. Ahí nomás. ¿No? Justamente. Entonces, eh, pues Marco Polo lo que hace es a, a hacer la famosísima ruta de la seda, ¿no? Ajá. Es uno de los primeros que ya la logran definir al 100%, Ajá. ¿no? Porque no fue el primer europeo que llegó a China. O uh -huh. sea, eso es una realidad, a, a diferencia sí, porque de que muchas.
1: Todo el mundo piensa que es, del, es el primero en llegar a China, pero Nel, güey. Sí. O sea, no, sí, no. Sí, no,
2: no, no, no. No, o sea, de, de hecho, fue, el, de, fue uno de los primeros en entablar buenas relaciones con los sí. mongoles, ¿no? Sí, porque... el, el
1: primero, si no me equivoco, fue Nicolo y Mafeo Polo. Que comparten el apellido, güey. Pero esos tíos ya habían ido a China y ya se habían reunido con Kublai Khan. Entonces, güey, sí. pues, esos güey ya la habían chingado. Sí,
2: y justamente lo que hace Marco Polo es continuar ese viaje, ¿no? Y vuelve a tomar, y toma nuevas rutas, ¿no? Totalmente. Entonces, este. Pues Marco Polo sabía cuatro idiomas, no eh, tenía todo el conocimiento de su familia, Ajá. no y esto fue algo que llamó la atención para Kublai Khan, que era el nieto de Genghis Khan, okay. no que era el pues ya el el, el, mero, el mero mero de los mongoles, el mero mero caguamero, no y pues este güey, o sea llega por ejemplo a Birmania, no Ajá. o sea Birmania sí era desconocido para los europeos, o, bueno ya no es Birmania hoy es Ajá. Myanmar. Oye, ahorita quién sabe cómo se llame, porque pobrecitos están en guerra civil, ¿no? Pero, pues, eh, lo que hace es ya trazar la ruta, o sea, de ida, y no solo de ida, sino de vuelta, ¿no? Porque, pues, el güey dice, así es posible viajar de China a la India, ¿no? Entonces, este güey, la neta, traza estas rutas, las logra concretar totalmente, eh, viaja al norte de Sumatra, ¿no? O sea, llega a Indonesia, güey, mm. o sea, llega...
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals.
2: A un chingo de lados que eran totalmente desconocidos. Y establece muy buenas relaciones con los europeos, uh -huh. ¿no? Ahora, el problema de los viajes es que, como te dije, es que no se saben de si es verdad todo lo que... Sí, justo, que... porque
1: como que le, le, le atribuyen muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, le atribuyen de que él era el... Una de las cosas que sí le atribuyen que es verdadera, se supone, güey... Uh -huh. En teoría. Es que a él le debemos el concepto del dinero... De papel-moneda, o sea, de los billetes, casi, casi, ¿no? Gracias uh -huh. a que existe Marco Polo es que tenemos billetes. Uh -huh. Porque, pues, dicen que, bueno, o sea, que mucho antes de que Europa comenzara a imprimir sus primeros billetes, el Imperio Mongol ya tenía papel-moneda, uh -huh. ¿no? Que seguramente lo platicamos cuando platicamos de Genghis Khan. Uh -huh. este Pero, pues, Marco Polo describió la extraña moneda en su libro y ahí es cuando... Porque acuérdate que se reunió con Kublai Khan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ahí es cuando... Empiezan la, este
2: empiezan. tipo de cosas que quién sabe si sean ciertas. Sí, exacto. ¿no? Por ejemplo, algo también que dicen, ¿cómo, cómo es posible, güey, que haya llegado hasta China y jamás menciona la gran muralla china? Sí. ¿No? O sea, eso es algo que sí pone en duda la veracidad de sus viajes, porque, o sea, que si se si haya llegado realmente hasta lo que ahora es Beijing, ajá. ¿no? Porque, güey, la muralla china ya existía y eso es una madre, obviamente, que no sí, podía sí, de que pasar desapercibida. No, ¿No? Entonces, eh, también no se sabe, o sea, si es cierto todo lo que estuvo viajando, porque hay muchos nombres que son diferentes, uh -huh. ¿no? A lo como se llamaban sí. en, en ese entonces, durante el Imperio Mongol, ¿no? O sea, entonces, si no. O sea, eso es lo que hace que dude que justamente lo que a lo mejor Marco Polo hizo fue tomar, pues, préstamos de los viajes de su tío, de su papá, cosas así, para poder eh, anexarlo a su libro y agandallarse lo que fueron los éxitos. Los de Los éxitos, Ajá. sí, que, que a sus papás ni le importaba, güey. Uh -huh. Sí, entonces, eh, inclusive, se, se, o sea, no se sabe por qué también la, los viajes de Marco Polo llegan a ser inclusive más exactos que los mismos, eh, que las mismas narraciones de China. No, o Ajá. sea, así es así como de todo lo que se tenía en China en ese entonces, Marco Polo de repente como que se lo fusiló y dijo, jaja, es mío ahora, ¿no? Ajá,
1: qué buen invento. Pólvora.
2: Sí. O sea, también se piensa que confundió diferentes tipos de regiones, ¿no? O sea, No, que... a
1: ver, este cabrón pensó que los rinocerontes eran unicornios, güey.
2: Güey, no, no solo eso. Él pensaba que la porcelana está hecha de carbón. Ajá. O sea, el vato sí tenía, o sea, sí estaba muy equivocado en muchas cosas. Sí, por cosas,
1: ejemplo, ¿no? dice, dice, afirmó que los unicornios no eran criaturas serenas y hermosas que gravitaban hacia los puros de corazón. Eran feos y peligrosos, güey. ¿Te imaginas? Ese güey en la estepa así africana, güey. Decía, oh, no mames, un unicornio, güey. De la nada lo ataca. No mames, pinche unicornios, güey. Qué feos son, eh. No lo, no <risa> recomiendo. Ajá, exacto. A lo mejor no pensaste que no eran unicornios, pendejo.
2: Güey, aparte, imagínate, ¿Cómo, ¿Cómo, también describes a los animales, no? O sea, que, o sea, pues obviamente traes el concepto de la mitología Ajá. europea, güey, y ahora descubres un, un, animal que también
1: tiene un cuerno, ¿no? Que sí se Ajá. parece al
2: unicornio, pues obviamente se iba a confundir. No,
1: ese güey creía en, primero creía en la hechicería y en los espíritus malvados. O sea, porque cuando llega, dice a lo largo de su libro, eh, Polo, aquí le ponen, Polo describe qué confianza, ¿no, güey? <risa> Uh -huh. Describe encuentro con magos y hechiceros, güey, en la corte de Kublai Khan. Uh -huh. Que, bueno, él lo ponía como hechiceros, pero aquí eran astrólogos que podían controlar el clima uh -huh. desde los tejados del palacio y magos que hacían levitar jarras de vino en las fiestas. Chua, no, bueno, máquina,
2: güey. Es que, bueno. Imagínate así de, güey, yo nomás vine por seda. Hay
1: <ríe> un güey flotando. Hay un güey flotando, exactamente. ¿no? También creían los espíritus malvados, güey. Que rodeaban el desierto del Gobi, Ajá. torturando a los viajeros con ilusiones y gritando sus nombres para desviarlos del camino. O sea, ese güey ya así, alucinando en el desierto por un así de que un golpe de calor y el otro güey, no, güey. Espíritus <risa> malignos. <risa>
2: Pero bueno, pues así como... ¿Ustedes qué piensan, Marco Polo? ¿Fue real o fue fake? ¿No? Yo digo que 50-50. Yo que, ajá. 50, o sea, porque sí, el güey se sabe que sí llegó a muchas partes a de lados, Asia, güey. O sea, pero no se está seguro hasta dónde llegó. Sí, exacto. ¿no? Entonces sí es algo de, de pensarse, bro. ¿No? Entonces yo creo que... Pues sí tenemos que tomar como que, bueno, se le tiene que reconocer que sí Ajá. se echó un viajezote. Sí, ¿no? O sea, la neta, el güey sí se aventó un trip bastante largo, ¿no? Sí, güey. Pero, pues, quién sabe si no, todo que, lo que haya dicho que, haya sido que, de. Que aparte, de...
1: acuérdense que el, que el libro de Marco Polo lo escribió desde la cárcel, güey. Sí, de hecho, estaba apresado. <risa> estaba, estaba pre... Güey, es que, güey, tengo un vago me recuerdo que algún día platicamos de Marco. Polo, ¿no, güey? Marco
2: Polo, man. tenemos un capítulo de Marco Polo, ¿no? <risa> que por cierto, la serie de Netflix está muy buena y la cancelaron, güey. F. güey ¿no Top tenemos
1: 10 un series que la haber
2: no me acuerdo, güey. La güey, qué me... terrible, güey. Qué no? terrible sería qué pena, que. Güey.
1: <risa> no mames, espérate, güey. No con... Tengo que checar ahorita. No,
2: sí, estos vergas ya hablaron de eso. ¿No? Entonces. <risa> <risa> Espero que no, güey. No, güey. a güey, güey. güey, güey, güey ¿no? ¿no? De ¿Algún día platicamos? Estoy seguro. Sí, de, lo debimos haber mencionado en algún momento. así en por o algo así. Por favor, mencionen los mencionen cuando mencionamos Marco Polo, si ustedes se acuerdan, porque nosotros no. Sí. Llevamos 90 capítulos. Claro, ¿no? justo
1: se, eh, acuérdense que el que dictó la historia de su vida en un escrito como de romance de su familia, pero desde la cárcel. Porque conoció a Ruticello de Pisa, que fue el que él resultó ser un escritor de romances populares, y él fue el que codificó todo lo que le contó Marco Polo. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues, pues, ahí, ahí termina la historia de nuestro gran Marco Polo. Marco Polo. ¿Y quién es el siguiente Polo? navegante que tenemos? El siguiente navegante que tenemos se llama, es eh, el gran navegante de China. ¿Quién? Zheng. Zheng. -he. -he. O.
2: Ah, o se invade el marino. Zheng. <risa> o, así. <risa> <risa> o el famosísimo simba Zimbab el, el marino. marino. ¿no? Este güey era...
1: marino soy... <risa> <risa> Ay, qué este güey a finales del siglo XIV igual más o menos en, por la edad media uh -huh. este güey pues, este era el mero mero petatero el mero mero caguamero el mero mero caguamero navegante de China ¿no? Uh -huh. Este güey este pues mira, el contexto es que los ejércitos de la nueva dinastía de los Ming había expulsado el poder a, las, uh, a los mongoles. Uh -huh. Estaban dando 14 con los mongoles uh -huh. y este, avanzaron sin piedad por el sudeste de China. Okay. Entonces, pues las familias de los comerciantes musulmanes que llegaron desde Asia, uh -huh. este, pues la neta les fue de la verga. O sea, pagaron, uh -huh. porque no discriminaban a los chinos de que fueras mongol fueras del uh -huh. Islam, se chingó, ¿no? Uh -huh. Y, este... Pues, varios niños huérfanos capturados por las tropas imperiales fueron enviados a Anakin. Para ser, tópate esto, castrados e incorporados al servicio de la corte. Su máquina. Y entre ellos se hallaba el joven... Senge. Zenje. Fue castrado en algún momento entre la edad de 10 y 14
2: años. Uy. Tópala, güey. bro. ¿No? Entonces, bueno, este Senghe fue a servir a la casa de Sundi. Ajá. Espero que le estemos pronunciando bien porque siempre nos regañan que no sabemos pronunciar, ¿no? Ni modo, güey. ¿No? Que bueno, eh, que era <risa> el príncipe de Yan, ¿no? Okay. Que después se convirtió en jongle emperador. El del emperador jongle, ¿no? El eh, Él fue esclavizado como un serviente eunuco. Si ustedes no saben qué eran los eunucos, los eunucos eran aquellos que se encargaban de cuidar lo, los harem reales, okay. ¿no? O sea, todas las esposas, Ey. ellos se encargaban de, de cuidar a las esposas de los emperadores, pues porque no se las podían almorzar, básicamente, pues sí, porque, ¿no? Pues ¿no? Porque pues, pues porque ya no había con queso, ¿no? Ey. Ya no había con queso las quesadillas, quesadillas. ¿no? Ellos eran una, una quesadilla sin queso.
1: Ellos era una quesadilla mm. sin queso, <risa> una quesadilla chilanga. Entonces, este,
2: gracias a esto se gana la confianza de Sundi, ¿no? Ajá. Y se gana la lealtad, ¿no? O sea, se gana no solo porque pues el güey sí. hacía bien su chapa. ¿No? Entonces, ya después eh, sirve como soldado en la frontera norte de, 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 del nuevo Ajá. imperio, ¿no? Y aquí es donde hace su primera gran expedición eh, contra el comandante mongol Nag Nag Nagachu. Nagachu, salud. Sí, <risa> <risa> no. Y ya gracias a esto, pues también se gana la super confianza de absolutamente toda la casa, la casa real, ¿no? El güey se convierte en militar. O sea, larga historia corta, ¿no? Porque creo que no quiere sí, hablar de y, su y vida. Sí, pues
1: obviamente le se, se educa de las obras de Confucio, de Mencio. O sea, uh -huh. de que ese güey se ganó la confianza de esos güeyes y uh -huh. le pagaron absolutamente todo, ¿no? Sí.
2: El güey le fue, se ganó el, el Sugar Daddy. exactamente, ¿no? <risa> sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con Senge? Pues el güey se convierte en general Ajá. y se da cuenta pues, que le gusta viajar. ¿No? Totalmente.
1: ¿Él también estudió relaciones internacionales para viajar o no?
2: Eh, estudió relaciones internacionales porque le gustaban los idiomas. <risa> <risa> porque Me apasiona
1: viajar y los idiomas. Y tú no estudies esto, mejor aprende idiomas y vete a viajar, güey.
2: Entonces, bueno, pues ya con la nueva dinastía Yuan, Ajá. ¿no? este Empieza a crecer el comercio árabe-chino, uh -huh. ¿no? A partir del siglo XIV no Pero pues el, el conocimiento de los chinos ya empezó a expandirse a muchos lados, ¿no? O sea, justamente gracias a los viajes de Marco Polo y todo Ajá. este pedo, o sea, ya, ya la mayor intercambio comercial, ¿no? Entonces ya empiezan a, estas relaciones empiezan a crecer sobre todo con Arabia y mm. África. No, entonces, a partir de 1405 y entre
1: 1433... ¿Quién ha gobierno...
2: comercio con Aray. Ver, órale. Sí, güey. Muy moderno. Bastante moderno, ¿no? ¿No? <ríe> como que. <ríe> sí, como bueno. que se inspiraron en el 2023. Sí, justamente. Y entre 1405 y 1433 el gobierno Ming patrocinó siete expediciones navales, ¿no? Ajá. El emperador Jongle eh, fue uno de los principales eh, motivos... Bueno, fue uno de los principales, güeyes que dijo: Quiero que. Y está bien interesante, güey, porque ordena. Que salgan estas expediciones para mostrar la riqueza de China, ¿no? O sea, lo que quieren es demostrar totalmente la riqueza de China e imponer un control imperial sobre el comercio oceánico índico para impresionar a los pueblos extranjeros en la cuenca del Océano Índico y extender el sistema tributario del imperio, ¿no? O sea, el güey, la neta, lo que sí quería hacer es demostrar que, que los chinos, otra vez, tenían con queso Tenía las, con quesadillas, las quesadillas, ¿no? Entonces, eh... Aquí este Shen He fue colocado como almirante en control de la enorme flota y de las fuerzas armadas que llevaron a cabo las expediciones, ¿no? El, el segundo al mando fue otro navegante importante llamado Wang Jinghong. Jing Kong. Ok. Hong Kong. Sí, Kong? Jing Kong. Ajá. Okay. Ah, perro sabes chino, ¿no? Y el primer viaje de Shen He fue el 11 de julio de 1405. Salió desde Suzhou. Su con una flota de 317 barcos. ¡A su verga! Y casi 28 mil tripulantes.
1: 28 mil pelados, güey.
2: 28 mil pelados, güey. Lo
1: que le dicen la, la flota del Tesoro, ¿no? Sí, güey, totalmente. Porque aparte no, no eran barquitos como los... O sea, a ver... No, un, eran barcos un, gigantes, güey. Un, un bergantín o un este... Una calavera. O una... Una... Cara cara carabela. <risa> una calavera. Una calavera. Una calavera o un galeón. El galeón tiene tres mástiles, Simón. ¿no? Estos pinches barcos tenían de cuatro a seis mástiles. No ma Eran palacios andantes, güey. Sí, exacto. Y les cabían 300 personas y tenían 60 camarotes, güey. ¡Sum, máquina. Tópate eso, güey.
2: <ríe> 60 camarotes. Pues se veían 28,000 mil pelados, güey. O sea, uh -huh. 317 barcos. ¿No? Entonces dice, la flota de Cenge eh, fue a Brunei, Ajá. fue a Java, fue a Tailandia, al sudeste asiático, al cuerno de África y Arabia. Y en este eh, iba recibiendo y dando regalos, ¿no? Entonces, okay. Senge presentó regalos de oro, plata, porcelana y seda. Y a cambio, China recibió novedades, o sea, ah. animales nuevos y cosas como avestruces, cebras, camellos y marfil de la costa de Swahili. ¿No? Aparte, eh, Senge llevó por primera vez una jirafa, ¿no? Que fue tomada de, este, de África Ajá. y se la llevaron eh, al... ¿Cómo se llama? Se la llevaron al emperador ah. como un regalo, ¿no? Mm, yeah. Desde... Entonces... Este, Senge pues siguió wey, las pero rutas Pero como... el viaje,
1: güey, o sea, sí llegó viva la jirafa, güey Güey, llegó viva la jirafa, güey Porque wey. no era como ahorita, que güey ¿Ahorita un barco? O sea, de que traer un animal vivo desde Está perro Está, para acá, está perro, güey, porque se mueren, güey Sí, güey, imagínate antes Y duran 7, 8 días en el mar, imagínate antes, güey Vas a tener que curarlo, ¿qué güey? ¿Un mes? ¿En lo que llega, güey? Mínimo Imagínate convivir así de que, güey, puta madre Me pusieron a la jirafa en mi camarote uh -huh.
2: No, güey, <risa> aparte Imagínate la, la imponencia ser impotencia, la imponencia, güey, de, de que la de repente ciudad, tú eres así un, un no sé, un indio, güey. Eres, 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 eres un
1: carpintero en el barco de Senke.
2: Ajá, no, güey, ahora imagínate así de que estás así chilling, trabajando tú en Ajá. tu costa africana, ¿no? O sea, haciendo un barquito y de repente te llegan 317 barcos con uh -huh. 28 mil soldados. Porque, ojo, eran soldados, güey. Sí. O sea, era un ejército porque justamente lo que querían era eh, uh -huh. imponer el poderío militar uh -huh. eh, de China. De China. ¿No? Entonces... Eh, pues lo que hizo, pues justamente Shenge fue intentar llevar a eh, las relaciones a través de la diplomacia, ¿no? Uh -huh. Porque esa era en sus órdenes, ¿no? Uh -huh. Haz buenas relaciones comerciales a través de la diplomacia, pero eh, si no se dejan, pues tienes 28 mil pelados para pelear, ¿no? <risa> Entonces, eh, inclusive fue tan grande esta expedición que el Imperio Romano de Oriente se enteró, uh -huh. ¿no? De estas expediciones chinas, ¿no? Eh, que justamente fue siglos después eh, con la dinastía Song que se restauró el comercio marítimo a gran escala de China a través del Pacífico Sur y, la, y el Océano Índico, ¿no? Llegando hasta la Península Ar Arábica y África Oriental ¿no? O sea, y eh, se refieron a los chinos expatriados como el pueblo Tang, ¿no? Porque hubo muchos chinos que se empezaron a quedar dentro de estas eh... El Imperio Tang, de que sus aguas salen bien buenas ¡Ja, <risa> Pendejo, pendejo. Pero bueno, como te dije eh, la, la gran mayoría de los objetivos De Shen era lograr todo a través de la diplomacia ¿No? Eh, se dice que Shen caminaba como un tigre y nunca Se retractó de la violencia cuando considera Necesaria impresionar a los pueblos extranjeros Con el poderío militar de China Orale. Reprimió despedadamente a los piratas Que en las aguas ah, del sí. océano índico Estaban deplagadas de estas Y por ejemplo, derrotó a, una de las, a uno De los capitanes piratas más temidos Y respetados llamado Shen Suji ¿no? Y lo devolvió a China para su ejecución, ¿no? Okay. Entonces también libró una guerra terrestre contra el, el, el reino de Cote en Ceilán e hizo muestras de fuerza militar cuando los funcionarios locales amenazaron su flota en Arabia y África Oriental.
1: Imagínate que llegas a Arabia de que, güey, te vamos a matar y de la nada, sí. El pinche barco El Tesoro, que era un pinche buque enorme de 127 metros de largo... Con cuatro cubiertas, güey. Imagínate de las... Ah, sí, güey. Déjame chaco. De mis cuatro cubiertas, güey. <risa> Fucking 45 cañones. A ver cómo te sobas, güey.
2: <risa> sí, bueno. Entonces, eh, Senge narra que durante sus viajes, que me parece que fueron cuatro, Ajá. ¿no? Recorrieron aproximadamente 100 mil Li. El Ajá. Li era la unidad de medida china, que es aproximadamente .33 punto treinta millas, Okay. ¿no? O sea, que requerían aproximadamente 100.000 mil inmensos espacios de agua, y hemos visto en el océano enormes olas como montañas que se elevan en el cielo, y hemos puesto los ojos en las regiones bárbaras lejanas, escondidas en una transparencia no. azul de vapores de luz, mientras que nuestras velas, elevadamente despojadas como nubes de día y de noche, continuaron su curso como una estrella atravesando esas
1: olas salvajes, ¿no? Nice, güey, es que, güey, a ver, justo el, el barco El tesoro, uh -huh. ese güey mandó hacer 300 barcos del tesoro, güey, o sea, de que necesitaban Tenía barcos para todos, güey. Uh -huh. Tenía barcos patrulleros, barcos de guerra, uh -huh. transportes de tropa, güey. Tenía buque, cisterna, güey. Güey, tenía suministro de agua fresca para un mes. Su máquina, imagínate, güey era como sí. era como el como el avión que recarga el, sí, la bueno. gasolina, güey, pero así si de que ah quieres sed, güey, pues échale un call uh -huh. al Buxisterma, güey. Sí. Y en
2: los barcos en los barcos había navegantes, exploradores, marineros, médicos, trabajadores y soldados y también traductores, ¿no? Okay, Se wey, llevaron es que y fueron eso, seis wey. expediciones del 4 de 1407 a 1433. Ajá. ¿no? Entonces, eh, Marco Polo y este Imbatuta describieron los, marco, los barcos que transportaban de 500 a 1000 pasajeros, Ajá. ¿no? Aproximadamente cada barco y eh, afirmando que eh, estos eh, barcos pesaban aproximadamente 1300 toneladas. Oh, su, por barco, güey.
1: Por ¿no? barco, sí, güey.
2: güey. Eh, dice, pero los, más, los barcos más grandes de las flotas, descritos en las crónicas chinas, sí. medían casi el doble que cualquier otro barco, superando inclusive el de uno de los barcos más grandes del momento, que Ajá. también era el del almiral Tenenzo en el HSMS Victory. Ajá. No, que medía aproximadamente 220 69 metros. 69 ¿no? metros. O sea, 69 metros de largo y fue así sí, el de los barcos y, y, y más grandes. Y el barco de este,
1: tenía 127, güey. Tenía 9 mástiles. Tópate
2: eso, güey. No mames, nada güey. Este, este vato estaba pesado, pinche senge. Y bueno, pues se les dice que este fue eh, el que está inspirado sin va del marino Ey. debido a que visitó a tantos lados y tantos lugares que pues eh, dice <risa> que él encontró las maravillas del mundo, sobre todo del océano Índico Ajá. y del mundo árabe. No, o sea, que ese güey, o sea, todo lo mítico y Ajá. y real y fake lo descubrió Senge, ¿no? Justo. O sea, y y pues ya, pues este güey realmente sí tiene un legado muy cabrón, o sea, dentro de eh, una teoría de su muerte, bueno, murió aproximadamente en 1433, Ajá. después de su sexta expedición, ¿no? Eh, donde dice que, pues, murió durante el inicio del, del séptimo viaje, Ajá. ¿no? Pero otra dice que no, que simplemente se cansó y murió en Nanjing en 1435. Ok. ¿No? Y bueno, se cree que su tumba está en Carl Head Hill, en Nanjing. Entonces, este... Y pues, o sea, ah, y aparte el güey era musulmán. Ok. ¿No? El güey era musulmán. Sí, o sea, de. Sí, sí el vato era musulmán, entonces ahorita su tumba, que uh -huh. está en Nanjing, eh, tiene pues, símbolos musulmanes. ¿No? O sea, el vato sí dejó un legado. Sí, pero dice que fue de las pesado, primeras personas wey. en
1: llegar a Australia, güey. O sea, de, de Oriente. Ajá. De las primeras personas en tocar. Uh -huh. En tocar a Australia, güey. Y uh -huh. también hay varias leyendas populares en Malasia uh -huh. que dicen que Sengen navegó trayendo una princesa de China. Para desposar al rey de Málaga O sea, el rey de Malaca dijo, güey, necesito Una princesa,
0: güey,
1: ¿no? Uh -huh. Y Este güey llegó uh -huh. con 1500 sirvientes Y 5000 vírgenes chinas
2: <risa> Y dijo Su máquina, ¿y para qué quería vírgenes chinas? Y si el güey estaba capado
1: no, pero pues para que él no, para que el presidente, ah, para yeah. que el rey sí. este, escogiera a su princesa. Bueno, uh -huh. es el príncipe que escogiera a su princesa. Simón. Y otra leyenda dice que el sultán de Mansur Salah, uh -huh. en 1459, solicitó la mano de una hija imperial Ming en matrimonio.
0: Okay. Y pues, según
1: esto, eh, una princesa llamada Han Lipo fue enviada desde China en 1459 para casarse con el sultán, acompañada de 500 jóvenes de alto rango y algunos cientos de doncellas como su séquito. ok. De que muchos se casaron con la población local, creando los descendientes ahora conocidos como los peranakan uh
2: -huh. Y bueno, eh, algo muy curioso es que el 11 de julio es el Día de la Marina, ¿no? O el Día Marítimo en China, Ajá. en memoria al primer viaje de Zenje. ¿no? Ok. <ríe> y pues este güey, o sea, construyó el Palacio de Tiaifei, un templo en honor a la diosa Masu en Nanjing Ajá. Eh, gracias a él pues, eh, se mejoraron las conexiones entre Asia del Sur y China, ¿no? Este, uno, bueno, eh, una de sus leyendas está en el, rom, en el libro El romance del eunuco de los tres Yeos, ¿no? Que es justamente la historia de Senje. <risa> tenemos las leyendas de Simba del marino, uh -huh. ¿no? O sea, el güey inspiró pues bastantes cosas en el mundo moderno, ¿no? Sí. Imagínate, ah. güey, ese vato está pesado. Oye, para,
1: para, para ponerlos un poquito en contexto, aquí hay como una, tenemos una comparación entre que es al Colón, Vasco de Gama, Magallanes y Francis Drake. Alex uh -huh. va. Este, el número de viajes Francis Drake es el que más tiene con nueve viajes ¿Quién? Francis Drake okay, Tiene ajá. nueve viajes, pero por ejemplo eh, De barcos El número de barcos, Cristóbal Colón Tenía eh, 27 barcos uh -huh. Llegó a tener 27 barcos en toda su historia Vasco de gama, 14 Fernando de Magallanes, 5 Francis Drake, 30 Senge, 317 <risa> Tripulación Francis Drake, 160 Magallanes, 270. Vasco de gama, 35. Cristóbal Colón, 1200. Senje. 30 mil, así. O
2: sea, sí, 28 mil, 30 mil Sí, Pero, ratos, pero ¿no? de él, güey. De o sea, él, güey. Bajo su comando. ¿Cómo comandas 300 barcos, güey? Bueno, 317 barcos.
1: ¿317 barcos? O sea, ¿cómo le dices
2: así, así como eh, hey, vamos para la derecha, güey? <risa> ¿Cómo sí, le dices que, a 317 sí. barcos? A toda ¿no? la banda de que, oye, güey, ¿cómo? O sea, de 126 metros de largo, güey. O
1: sea... No, es, una, es una locura, güey. Es una locura, güey. Ya sé que ahorita dijimos que 100 mil personas, o sea, él, él, él llevaba al ejército, ¿no? Él sí. no comandaba el ejército, él comandaba 30.000 personas en 317 barcos que eran suyos de él, así. Sí, y podía hacer lo que quería. Suyos de Senge de él. O sea, ese güey pudo conquistar un país y decir uh -huh. como, a la verga esto es mío. Y crear su propio país, güey, si quería. Tópate esto, güey. El profesor Richard Von Glan de UCLA <risa> eh, dice que Senge remodeló Asia porque la historia marítima del siglo XV fue esencialmente la historia de Senge. Y sus amigos, <risa> o sea, literal, ¿te imaginas que toda la historia marítima de un siglo completo sea tú y tus compis, así, de que navegando los mares, buscando el One Piece, así, <risa> Cabrón, güey. Eh, Ese güey se puso, pero güey, creo que la pirata que hablamos, la pirata china, uh -huh. se la rompía, güey. Sí, ¿Te porque ¿te esa,
2: esa morra, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa morra sí tuvo un chingo de, de piratas, güey shang eh, Ching Ah, Chingxi. No, Shengshi, eh. Sheng Ah, quién sabe. Quién sabe, güey. Sí, Pero este. Eh, ah, bueno, pues ya también de la. Una, un dato muy curioso de la fin de. de, de la flota de Shenhe. Fue como de, güey. ¿Qué pasó con Shenhe, ¿no? O sea, lo Ajá. que pasó es que disolvieron sus flotas, ¿no? Debido a que. Eh, el, el emperador Yongle debido, quiso someter. Eh, a la población con una enorme carga Y vaciar a las arcas del tesoro okay. Entonces varias cosas que hicieron de Que se deshiciera la flota de SNG Fue la construcción de la ciudad prohibida en 1415 okay. La reinauguración del Gran Canal En 1416 entre Benji Y Hanzo, uh -huh. no eh, Y la construcción de la Gran Muralla De Sundi no Por parte de Sundi para eh, seguir enfrentando A los mongoles en, en el norte Entonces muchas de esas eh, situaciones Fueron las que hicieron que la flota de SNG fuera destruida casi por completo porque pues tenía que pagarle a 28 mil cabrones y más el mantenimiento, más la comida. Sí, está cabrón. De todo, güey. No, pues realmente. Y también, pues, grandes episodios de epidemias de hambrunas, ¿no? Entonces, se abandonó la flota del tesoro debido a todo esto y, sobre su pro y también de su prohibido coste. O sea, si sí era carísimo, ¿no? Pero los barcos del tesoro no fueron destruidos, sino que fueron desmantelados por el momento. Y, ante la falta del dinero, fueron deshuesados. O sea, se utilizó la madera para otro para, tipo de para situaciones. Para otras cosas, güey. Sí. Entonces, pues ya lo que pasó también y una consecuencia es que toda la tecnología y potencia naval de China se
1: perdió. ¿No? Y, y, y no quedó ninguno, güey. O sea, hay recreaciones, pero no hay, no hay ninguno. O sea, no, por ejemplo, wey. tú puedes ir a, al Museo Naval Británico y ves barcos uh -huh. eh, conservados, güey. Pero chinos no hay ni uno, güey. de Bueno, de la flota de oro, de la flota del tesoro, más bien.
2: Sí, entonces, pues, ya lo que es este He, pues, también ya, o sea, murió, pues,
1: alone, ¿no? Pobrecito. Y aquí tengo, güey, Cheng Shi, la pirata, tenía 70.000 mil hombres, güey. Pero tenía dos mil barcos. Ah, bueno. No, güey, pero el otro cabrón tenía 300 y pico, ¿no? Sí, 317. No, se la pellizcó, güey, el Cheng Sí, totalmente. Y este era pirata, Sí, exacto. Bueno, este
2: Shen He también es como este... ¿Qué cosa es este güey? El, el argentino, el futbolista. Maradona. <risa> Marado. güey. También se volvió un santo. <risa> debido a que muchas comunica comunidades en Singapur, Siam, Indonesia, Malasia y Vietnam hicieron a Shen He como una una figura de culto popular. Okay. ¿no? Eh, sí. Uno de sus legados es que gracias a Shen He, los viajes aumentaron enormemente en China sobre Y también se aumentó el conocimiento que se tenía de los chinos en el extranjero, sobre todo en, los, en las regiones musulmanas y cristianas, okay. ya que muchos chinos, digo muchos occidentales, pensaban que China se encontraba en la India, sí. ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que la India y China eran lugares totalmente diferentes.
1: Sí, que se volvió ¿no? como que el santo patrono lejos. de los emigrantes chinos, ¿no? O sea, sí. de que si, si los chinos emigraban a, a, no sé, o a San Francisco, poner una lavandería... Venían de China. Sí, digo, sí, venían de la este, India. Venían de la India. <risa> y se llevaban su, su estampita de Shen, ¿no? Así como uh -huh. en Zangulita. Sí.
2: Como, como dijiste, güey, pues Shenje se dice que fue el primero en llegar a Timur, ¿no? Que uh -huh. ya es parte de Australia, bueno, del continente de Oceanía. Uh -huh. ¿no? Y este los nativos de África Oriental le explicaron a Shenge que también los europeos tenían grandes barcos y una, uh -huh. un poderío naval bastante grande, ¿no? ...que eh, se dice que Schengel le hubiera gustado llegar... Pero eh, no, no lo pudo lograr porque no porque ese no era su objetivo. Ajá. También se dice que los los portugueses que llegaron a la India oyeron hablar de la gran flota de Senge, uh -huh. ¿no? Acuérdate que Sri Lanka era antes una colonia portuguesa. Sí. Y este se pues, escuchó de... Y también en Calcuta se escuchó hablar de esta gran poderío, uh -huh. ¿no? Los cuales le les, les, les interesó bastante. Uh -huh. Pendejo, ¿no? Este, Sri Lanka era de los Países Bajos. Ajá. Sí. Era de los Países Bajos porque también los holandeses escucharon sobre esta gran flota De Zenje, ¿no? Eh, también Senje visitó muchísimos santuarios islámicos En Fuillán y muchos lugares, ¿no? Eh, se difundió la adoración A la diosa china marina de Matsu ¿No? Lo que favoreció el desarrollo De las relaciones entre China y los países islámicos ¿No? Y bueno, pues aquí en, Es donde ya los árabes Crean la figura de Simba uh -huh. ¿No? Simba, el marino Simba el marino, soy
1: pip, pip. Y este... ¿Y qué? dicen de Dicen, así como ya últimas consideraciones, que, eh, o sea, tenemos como la evidencia de que los viajes de saint muestran que, o sea, neta, estos barcos, el, los grandotes de la, del barco del tesoro, uh -huh. podrían haber, eh, uno, gobernado el Océano Índico durante mucho tiempo, pero también tenían la capacidad de haber navegado a América. Sin pedos. O sea, que sin pedos hubieran llegado sin pedos. O sea, si lo hubieran
2: hecho al otro lado, ¡ay, güey! Si tenías agua para un mes, güey. O sea, si tenías agua para un mes... Sin pedos llegabas a la costa del Pacífico, de, de, México, de México y así, güey. O sea, te digo que sin problema, güey. Yo creo que fue más bien que no, no lo lograron porque desmantelaron la flota. Sí, güey, te imaginas que hubiera seguido ese
1: pinche sí, imperio O sea, naval, que se hubiera sido
2: como, no mames nada, güey. Se lo hubiera
1: pellizcado a los europeos. Pero, güey, aparte, de, o sea, dicen que a los europeos les tardó un pinche siglo en tener una tecnología similar a la este güey. O sea, vato había cosas. Sí, güey. O ¿Sí? sea, y como se desmantelaron los europeos, ni lo vieron, güey. Ajá, no nunca
2: supieron cómo... Es como hicieron un barco tan grande, ¿no? Exacto, o sea, de 126 wey. pies.
1: Ahora, los gavones ya están muriendo con cuatro vergas, ¿no? <risa> <risa> verga es el más... <risa>
2: ya ves, ¿por qué piensan que somos unos cochinotes? Unos pinches vulgares. Mira,
1: eso es un dato grueso que creo que no muchas personas saben.
2: ¿Qué? ¿Qué es una verga? ¿Qué es
1: la verga y qué es el carajo? ¿Qué es la verga? ¿No? La verga es... Ver, esta
2: es la verga. Primer,
1: esta... Bye. <risa> no, o sea, está el mástil y encima está el carajo, ¿no? El carajo Ajá. es esta canastita, ¿no? Que, ¿Dónde va el güey. ¿Dónde va el güey. Pero que te mandaron al carajo era un castigo, güey. ¿Por qué? Ah. Porque donde, 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 se mueve más en un pinche barco es en la, en el carajo, güey, uh -huh. ¿no? Entonces en el carajo, pues tú decías, güey, ya, ¿sabes qué? Voyte al carajo. Entonces te mandaban al carajo, te subías al carajo y te has castigado ahí un día, güey, ¿no? Pero es un día de muévete, y el sol, güey. Pa Para todos putos, el sol, güey. Si donde más se Y si llueve. Ajá, exacto. Sin comer, güey. Yeah. Y te mareabas. Estos te mandaban al carajo, güey. La cosa es que el carajo no es la parte de arriba del mástil, güey. Uh -huh. Arriba del carajo todavía sale un palito más grande con uh -huh. dos a ver, co con dos ver, un palito? ¿no? Un es palo, bueno. palo con un tamaño considerable. Exacto, sí, exacto. Ajá. Average, ¿no? Ajá, average. Promedio. Promedio. No, exacto, un palito. Sí. O sea, todavía quedaba parte del mástil pero este, tenía como agarraderas, ¿no? Ajá. Y ese llevaba por nombre verga. Okay. Entonces, si te mandaban al carajo, estaba mal. Pero ya si te mandaban a la verga, era súbete y agárrate, güey. Ajá. Y agárrate de la verga y te literal te carga la verga. A ver, estos son ¿Qué términos... Verga, güey. ¿No sabía. <risa> no. ¿No sabía? No, no sabía. Sí, entonces Mira. arriba del carajo está la verga. Entonces, cuando te mandaban a la verga... Te la pasabas el triple mal, güey, porque en mínimo el carajo te puedes sentar, güey. en verdad... la verga no te puedes sentar. Bueno, sí te puedes sentar en la verga, pero pues te va a doler. Un resto,
2: ¿no? <risa> bueno, bueno, o sea, depende. Hay personas que a lo mejor les llegaba a gustar
1: también sentarse en la verga. yo sí, Pero se movía más. Se
2: movía más. Se movía
1: más la verga, pero igual la aguanta. O sea, la verga igual no la echaba aguanta. para atrás.
2: ¿no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Si hubieran
1: aguantado la verga? ¿Ustedes yo creen no. que sí? Yo no hubiera aguantado no, la No, yo tampoco, la verdad, no. El carajo sí. Puede ser. El carajo uh -huh. sí, pero la sí. verga está más peligroso porque ya abrazar la verga está duro. <risa> <risa> ya no pude, güey. <risa> Así que bueno, pues ya. Mira, estoy seguro que ustedes piensan que somos vulgares y todo, pero cada vez todo que tiene decimos, un sentido. vete a la verga, es un figurativo de, de que te vayas al, a la punta del mástil. A los, alusivo a los navegantes del siglo XIV. Sí, ¿Mm? tienes razón. Sí, si mi
2: mamá escucha este podcast, ya va a saber por qué digo tanto verga, güey. Verga,
1: güey. Porque Exacto.
2: pues, yo me imagino justamente a un palo de tamaño considerable en el cual pues pudo haber sido castigado en algún momento. Exacto. De si mi fueras de... un pirata, si o era una un pirata o algo ¿no? así, sí, tienes, tienes totalmente la razón.
1: Y si no se quedaron con nada el capítulo, ya saben perfectamente. ¿Qué significa que te manden al carajo y que te manden a la verga? ¿no? Perfecto, sí. Aquí se aprenden cosas, güey. Me mamas, güey.
2: Pero bueno, yo creo que seguiríamos con estos navegantes, pero ya llevamos un buen tiempo, ¿no? Mi sí, ya,
1: y que... ya está muy cansado. Sí,
2: está a muy a cansado. La neta, la, al... De la no, verga. No, me tengo que ir a la verga ahorita. Sí, güey. Entonces... Sí, totalmente. Entonces...
1: <risa> pero de todas maneras quedan bastantes navegantes de los que podemos platicar. Sí. Toda falta Magallanes, falta Américo Vespucio, falta... Darwin. Darwin. Falta James platicar. Cook. Exacto, falta, falta Isabela,
2: ¿cómo se llama esta Isabela qué? Isabela Católica, no, ya no. no, carnal.
1: No, 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 Una navegante muy famosa también. Falta
2: Tupac Yupanqui
1: Tupac Yupanqui. Tupac
2: Chupanqui, güey, el marinero Inca que descubrió ocea Oceanía antes eh. de los europeos.
1: Eso está cabrón,
2: güey. Está cabrón, o sea, sí si faltan varios navegante, navegante. Así que ya saben, esto va a ser como Imperio Japonés parte 3. <risa> Posiblemente nunca llegue. Que no
1: tengamos nada que hablar.
2: <risa> seguramente volverán a escuchar el capítulo de Navegantes famoso parte 2. Perfecto. Entonces, yeah. ¿sí, ¿qué aprendimos de este podcast como conclusión? ¿Qué
1: aprendimos? Eh, ¿De dónde sale la leyenda de Simba el Marino?
2: Uh -huh. Ah, ¿viste la película de Disney?
1: Ah, no, de Dreamworks. De Dreamworks. Buena, buena güey. muy movie. buena, Simba del Marino. Creo que platicamos de esa película en el capítulo de la animación sí. con César, güey. Que falta también, a lo mejor deberíamos invitarlo. Este ateca, güey. para hacer los tres. El capítulo de la animación or uh -huh. oriental, güey, que nos falta, güey. Simón sí, sí está bastante nos interesante. Yo tenía estudio. unos
2: unos eh, cassettes, güey, con la leyenda de Simbad el marino. O sea, oh. con todos los cuentos de Simbad el marino narrados, buenísimos, buenísimos. Nice. Ahí los tengo en Oaxaca todavía guardados, pero eran como tres cassettes sí, de las, las leyendas
1: de Simbad. Si alguno de ustedes los escuchó, entonces no era qué? para esas que platicar de las de la leyenda de, la, de las mil y una noches, güey, porque tienen muchísimas historias. O sea, como histórico, porque hay muchas historias que todos conocemos que salieron de ahí, güey. Así como igual. Aladín. No, no, o sea, ahorita te digo, güey. Pero o sea, así, chingos, güey. Chingos, chingos, chingos. Okay. Son mil historias, güey. Entonces, muchas historias. Y, un historias. Muy... <risa> y una historia. Ojo. Ahorita te digo, mira. Historias que salieron de las mil y una
2: noches. Pum, zca, pum, zca, pum, zca, pum.
1: Estamos aquí esperando el líder. O sea, líquero. que era justo Aladino, los viajes de Simba sí, el Marino. Aladino, Las wey. aventuras de Ibaba y los 40 ladrones. O sea, de que son chingos Un de chingos. historias, güey. Pero aparte muchas de esas historias son base para para otras historias, güey. Uh -huh. O sea, para... O sea, están en el anime, güey, en las novelas turcas de ahorita, güey. Todo Disney. Justo, güey. Todo, todo wey. Disney. O sea, de que... De Julio Verne. Todas estas, güey, están... Uh -huh. Inspiradas. Inspiradas en, en las historias de las mil y una noches, güey. Uh -huh. Entonces está cabrón. Deberías algún día platicar así. de que Podría la ser. Estaría divertido, ¿no? Sí. Estaría El capítulo del arte de la guerra. Ba, 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 estaría ba, ba. sabroso. Pues amigos, los queremos mucho. Este, Hasta aquí el vienen, capítulo vienen vienen de hoy. Grandes. Es un gran mes, güey. Es, es un bien. gran mes. Vienen
2: cosas muy padres. Se vienen
1: cositas, güey. Se vienen cositas,
2: eh, ¿Qué
1: más? Eh, ¿Algún anuncio? alguna recomendación que hayas visto? Una recomendación que haya visto, güey. Hace poquito me gustó mucho Oppenheimer, güey. Sí. Ah, yo vi Barbie. ¿Viste Barbie? Sí, me gustó Pero bastante También está muy buena, güey. Sí, está cagada. ¿Tú que sí. estuviste así alejado del mundo? ¿Un mes? Cuando Ajá. regresaste, ¿qué fue lo que hiciste? No mames, ¿qué pasó esto, güey? Um, verga, güey. No
2: sé, mucha, pasaron muchas cosas. Sí, güey, pasaron muchas cosas. Yo creo que uno la 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 diáspora entre Barbie y Oppenheimer, ¿no? O sea, <risa> el Barbenheimer. Ajá, el, exacto, el, Bamber, el Barbie. Ah, ya sé, güey, yo creo que lo de los aliens sí, y hijo. que todo mundo lo ignoró porque salió Barbie. Ajá, exacto. O sea,
1: que te Teca, bienvenido de regreso. Sí, güey. Existen wey. los aliens. <risa> sí. sí teca. ah, bueno, ¿qué hago con este? <risa>
2: Justo, güey, o sea, se fue como de... Ok, ya confirmaron los aliens. Ok, ¿y esto cómo afecta el precio de la tortilla en Chiapas? <risa> ¿No? O sea, sí, exacto. <risa> pero bueno, o sea, pues, es algo que ya todo el mundo sabía. ¿no? O sí, sea, pero mira, lo bueno es que ¿No viste la de película regaloso. de Paul? No, güey. Ah, está muy cagada. Ah, wey. sí, la, la, la sí, de la alien. Sí, la sí, sí. Pero vi Barbie me gustó mucho. Muy buena, muy buena. Me muy falta buena. ver Oppenheimer y Blue
1: Beetle. ¿No? güey, uh, Oppenheimer es para el cine, güey. Sí. En tu ah, casa te quedas dormido, güey.
2: También vi eh, este, 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 este. La tercera de Guardianes de la Galaxia. Buena. Güey, qué buena película. Me hizo chillar, picho. Sí, película a la verga. Pero buena movie. Muy wey. buena, muy buena movie. 10 de 10. Muy buena movie, güey. Entonces. Entonces se la recomiendo. Barbie y Guardianes de la Galaxia, de volumen 3. Solo me falta Oppenheimer y Blue Beetle, que también dicen que está buena.
1: Sí, Blue Beetle dicen que está bastante chida. Sí, entonces,
2: pues bueno. Pues, acuérdense que los
1: queremos mucho. Yo, yo les recomiendo que vayan a ver una colección muy verga de relojitos que hace Swatch con Omega, que están pasados de Riata. Tienen este, como temas de los planetas. Son 10 relojes uh -huh. diferentes. La luna y los 9 planetas y el sol. Yo quiero la del sol porque soy Leo. Ya, ah, ah, ya, vete a la uh -huh. verga.
2: ¿Qué? No, güey, no me mandes a la verga. No, ¿cómo crees, güey? Me muelle, mareo. <ríe> es que se mueve bien rico. <ríe> No me mandes porque me quedo.
1: Se mueve muy rico eso. eso
2: es que a mí me gusta acá. Luego dar sentones <risa> y exacto, andar en zigzag. Y... Exacto. Entonces, entonces no. Pero bueno, recuerden, suscríbanse al Patreon. Si no se suscriben, pues con todo respeto, eh, váyanse sí, a, a la verga. Sí, váyanse a, sí, a la verga. Bueno, si fuéramos marineros, los mandaría directito a la verga por no, suscribir, no suscribirse al Patreon. Así eh, que...
1: Pues ya está. Para los... ¿Qué, ¿Qué más confirmación? ¿Qué buen día para ser alguien que piensa que somos vulgares, no? Sí, exacto. ¿Qué buen día? Como sí. que confirmamos todo lo que dijeron. Sí, nosotros. todo lo
2: que dijeron. Bueno, pero pues bueno, estudiamos bien, en ¿no? escuela pública. ¿Qué querían que hiciéramos? <risa> pero bueno, es, muchachos. Ven, hashtag UNAM.
1: Hashtag Puma. Y hashtag. todos. No, güey, ser Puma, cállate, güey. güey, es, nee, es que estás diciendo
2: que todos los Pumas somos vulgares. Sí, son. Sí, sí sabe, son. Claro sí, sí, son. Que sí. Claro más que tú sí. de derecho, güey. Sí, sí. Más tú ingeniero, ¿no? O sí. sea, más tú trabajador social, ¿no? <risa> <risa> sobre todo. Los pues, queremos
1: que... mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un <laughs> okay. adiós bye 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 roundabout season 2 presented by nissan is live now and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way we're
0: talking rest stops if we're stopping to get gas
1: You will be timed.
0: Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs.
1: Y'all weird, but you,
0: yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe
1: wherever you get your podcasts.